0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetésünk elindulhat. A mai indító dalt Meller András választotta. Ő, Presszer Adam is, hogyan mondja el neked című dalát kérte a képzelt riport egy amerikai popfesztiválból című musicalből, méghozzá azt a felvételt, amin én éneklek gazdag Tiborral. Most ez következik.
0: Tudjam el neked, amit nem lehet. Mert szó az, nincs csak kibbzeted. Ah, 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 ah. Vinnélek, vinnélek, csak tudnám, merre vinnélek. Elmennék, elmennék, Csak tudnám, merre mennék.
1: Hogyan mondjam el neked, amit nem lehet,
0: Mert szó az nincs, csak képzelet, Mi döntöm,
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Meller András belső építészt, diszlettervezőt. Szia, András!
2: Szia, Kriszta! Köszönöm, hát, a két, hogy...
1: fogunk, mert nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást. A Popfesztivál egyik ikonikus dalát kérted. Hát tudtad, hogy én is játszottam a szerepet, de nem tudom, hogy láttad-e, és ezt nagyon köszönöm, hogy ezt kérted, de tulajdonképpen miért választottad, mert az életrajzodban nem találtam meg, hogy ezt tervezted volna.
2: Igen, ezt elmesélem, mert 73-ban már dolgoztam a színházakban, és 74-ben diplomáztam, de 73-ban, amikor tudtam, hogy ez játszák, akkor elszoktam az főiskoláról, és elmentem a nyilvános főpróbára. Akkor ez teljesen szokatlan műfaj volt, és az egészben re- fantasztikus hatással volt rám. Mentem vissza az 58-as villamoson a főiskola felé, hogy még, még beérjek az órákra, de eufórikus állapotban voltam egészen nagy hatással volt rám. Ez volt az első olyan, ami zenés, színház is, és, és valami korszerű történet volt.
1: És aztán láttad is a vikszínházban?
2: Színházban? E, igen, hát végignéztem azt a főpróbát. Talán az előadásra olyan nem mentem el, de később terveztem, hát nagyon egyszerű körülmények között, ez már a hivatásos színházi pályafutásom után volt, amikor a Borbé anya az iskolájával meg, megrendezte, és akkor való eljátszottuk.
1: Na, ahogy mondtad is, hogy 74-ben diplomáztál, építőtervező diplomád van. Akkor így hívták a belső építészetet, vagy ez más jelent?
2: Ez, ez azt jelenti, de ez egy év, évtizedes harc a maga a szó, maga a szakma elnevezése miatt, és egyáltalán a jogosultságok kérdése miatt. Abban az időben főleg a tanszéket építészek vezették. A, Belső építészek órát, mo órát vittek, az építészeknek kevesebb volt, de hát ők dominálták annak idején a, azért elsősorban a, a tanszéket. Ezt az építész tervező művész kifejezést aztán nagyon sokan sértőnek, ér, sértőnek érezték, elsősorban a, 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 az a úgynevezett nagy építészek, mert ez úgy tűnt, mintha értékesebb lenne, mint az övék, holott mi sokkal kevesebb építészetet tanultunk.
1: Tehát el, végül is aztán később nevezték el belső építésznek ezt a, a szakot? Ez
2: vagy? a probléma azóta fölmerült. Ez azóta harc, amióta a fekete György pozícióban volt, azóta küzdött ennek a szónak az újraértékelésért. ő
1: belső építész?
2: Ő belső építész végzettségű volt, és azt mondta annak idején mindig, hogy a kosódiát addig letétbe helyezi, ügyvédi van még ez a szakma vissza nem nyeri ezt a fajta elnevezésű rangját. Na most ő meghalt közben, és a dolog továbbra is úgy van, legalábbis az összes helyen, ahol képzés, ilyen irányú képzés folyik, dominál az építészet, és ez mondjuk a szakma sajátossága is, hiszen ez az építészet, belső építészet egy oszthatatlan egységet képvisel.
1: De még most is úgy hívják, hogy építőtervező művész?
2: Nem mindig. Vagy tervező, művésztől kezdve mindig az iskola, az aktuális iskola tanszik, el? múlik el, hogy hogy nevezi el. De most Zugligetben a volt, a mai momén, ami az én időmben iparművészeti főiskola volt, akkor... Be, be magunk között belső építésznek hívtuk, akkor a, az építész tervező művész volt abban az időben, amilyen diplomát kiállítottak, de vál, gyakran változott. És az
1: építészt hogy hívják? Az építész, az építész, mérnök, építész igen, mérnök, igen, mérnök,
2: mérnök, vagy
1: tervező statikus művész.
2: tervező, vagy jött, nincs benne a művész szó.
1: Aha,
2: Tehát érde. mi, amikor ki, kijöttünk, akkor automatikusan megkaptuk a művészeti alaptagságot.
1: Uh-huh. Mert az építészek nem? Azok nem. Elő? Hát akkor csak van ebbe valami, valami hát megkülönböztetés. Ez egy nagy dolog
2: volt oda bejutni. Ezt nem mondom, hogy borzóban nagy dolog volt, és nekem harmadszorra sikerült, és végig ezt nyugaton elmondhatom. Nálunk is ugyanúgy, mint nálatok volt rostavizsga, feszültségbe ment le a, a, a dolog nagy, nagy részt.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Gyerekként szerettél rajzolni?
2: Igen, a rajzolás szeretete volt az, ami miatt... Inkább erre a pályára mentem. Uh-huh,
1: uh-huh. És milyen családból jössz szüleid, mivel foglalkozol? Hát a,
2: az apám e, e, gépészmérnök volt, az anyám e, tisztviselő, e, onnan menj nyugdíjba. Ez, ez csak annyiban érdekes, mert a, az apám e, ö, majdnem 50 éves volt, amikor születtem. Okay, és egy gyerek vagy? Igen, és. E, e, az első diplomája az zeneszerzés volt, és ezt csellózott. Aha. a szemelke, profi, profi módon? Hát annyiban profi módon, hogy 20 és 26 között óceánjáról jön zenélt. Hm. de. Ami hozzátartozik ez a történethez, hogy erről nem volt történet soha. Nem mesélte. Nem, semmi, nem titok volt. Bor- borzasztóan. Azért, mert nem csak cellon és klasszikus, hanem Jazz-t is játszott, és ezt röstelte. Azt nem hiszem, röstelte. komolyan, Nem szeret. Hát amikor az én kamaszkoromban elindult a a rockzene, és én nyilván azt hallgattam erőteljesen, akkor ideges volt tőle, és azt mondta, hogy domináns tonika, domináns tonika ez semmi. Ja, hogy nulla, semmi igen. És hogy, de hogy mik voltak a múltjában, ez annyiban érdekes, hogy nálunk Ábrahám Pali volt, ha szóba került, és az volt a jazz, jazz Aha, és nem az, ami most a rádióban menj.
1: Értem, És a rockzenét sem szerette ezek nem. szerint? És akkor rosszul viselte, amikor te a fia azt tetted?
2: Hát elég rosszul, igen. És
1: testvéred van? Nincs. Hát akkor ezt egyedül bírtat ezt egyedül, neki, mi? igen. Na most milyen iskolában jártál, illetve volt-e olyan tanárod, aki, aki nagy befolyással volt rád?
2: A elsősorban az építészek, az Jánosi György és Makovecímre, az akkori Makovecímre, az oh. egy nagyon ez karizmatikus személyiség volt, később változott tehát amikor a politika beszűrödött a, a világba, akkor azért szerintem személyisége megváltozott.
1: Ő akkor is ezt a fajta organikus építészetet tanította nektek?
2: Nem tanított építészetet, inkább csak arról volt, tehát ilyen értelemben formálást nem tanított. De ha valaki nagyon szigorú volt, akkor arra vitte rá, hogy legyen egy kicsit oldottabb a a formálás. Hát mi a a, valhazi istenítés időszakában jártunk főiskolára, minden szögletes volt és funkcionális, tehát mondjuk a funkcionalitás volt a a fő, fő hangsúly. És, és ő meg, a ő meg a kevésbé, igen, de azért hát nyilván, mint építész kellett neki is a funkcionalitással foglalkozni, de aztán később teljesen el is szakadt ettől, mert főleg épületszobrokat csinált. A késői munkásság sem. De tanár is,
1: azt támogatta, hogy ti karizmatikus egyéni, személyiség egyén, volt. Nagyon, Egyéni nagyon, utakat járjatok? Igen. A díszlettervezést azt hol lehetett akkor tanulni?
2: Ma már nem létező országokban. Szovjetunió, NDK, Csehszlovákia. Na, de
1: itt Magyarországon? Nem.
2: Azt mondták, amikor a mi generációnk, tehát ez a 46, 51, 52 ben születettek, kerültek a főiskola közelébe, hogy túlképzés túl volt, és a, éppen, hogy van annyi munkájuk a színházakban az embereknek, akik ezt a szakmát művelik, úgyhogy újakat nem képeznek. Jé. Ezért mentem belső mert engem igazából a színház érdekelt, és azt gondoltam, hogy ez van hozzá a legközelebb.
1: De érdekes. És más diszlettervezők is ugyanígy kezdték?
2: Az én generációnban mindenki. Csanádi jutka, Antalcsaba.
1: Mindenki más Igen. Szlávik Pista
2: meg Leningrádban.
1: Értem, értem.
2: Úgyhogy tehát vagy külföldön, na most, aki külföldön volt, annak nagyon nehéz volt becsatlakozni az itteni alkotó generációba, hiszen ugye ezek a munkakapcsolatok már általában főiskolás korban kialakulnak.
1: Na most neked is kialakult ilyen, ugye? Marton osztály, ez, a, ez igen. mit jelent ez
2: a... Hát a Marton Endre osztályból, amiben... Marton Endre osztály. osztálya volt, igen, igen. akik kik ha soroljam, igen, uh, soroljam, Aser, Valló, Kornis...
1: Igen, ez élés. a híres
2: rendező igen. osztály, igen. Na, én, én, a, én, nagyon, én Nagy András Lászóval voltam általános iskolában és középiskolában és osztálytárs. Ő, föl, amikor őt felvették, akkor ő egy ilyen, egy ilyen kísérletező kedvű fiú volt. Nem, nem használta a fősodorbeli embereket, akik már pályán voltak, hanem kísérletezni akart, és mindig hivatójakat. Így kezdtem el a pályát. És akkor
1: elhívott ő... És a főskolán... egy főskolás vizsgájára hívott?
2: A főskolás vizsgájára nem, de a főskolás stúdiójára hívott, és a Miskolcon az első hivatásos munkájába 74-75-re a Kakukmarcit, azt már én terveztem.
1: Na de még mielőtt a hivatalos, tehát, hogy bekerültél a fősodorba, hogy így mondjam, de előtte már az univerzitás együttes van, közelébe, igen. és oda keveredtél azt, hogyan is kikkelődöztel? Hát kell ez bújtasztán. úgy volt, hogy
2: amikor a Nagy Laci már nem tudott hívni, mert olyan nem stúdiókat csináltak, hanem nagy színházba dolgoztak, és olyan úgy, úgy, úgy rendezték a vizsgálódásaikat, akkor bekísért az univerzitásba, bemutatott. És, és akkor ő már ott maradtam. dolgozott akkor? Nem dolgozott ott, de bejárt, vagyis ismerte a terepet, és ott voltam, akkor ez a ruszt időszak, katonai mérőidőszak időszak volt, és akkor ott, ott kezdtem el dolgozni. A A produkciókban
1: voltál, mesély? Hát
2: voltam a rusztféle madarakban, amit katonaimre csinált, a Moretti három majom a fohárban, ezt a Páliszti rendezte, és hát ezek voltak a legfontosabbak, igen. Hát akkor ez
1: nagyon pesgett akkor az élet. Huszár hát
2: az dolgoztam még, Devecseri de egyfelvonásosokon, most körülbelül ez, ezek jutottak eszembe, ezt a, ezt a főiskola alatt csináltam, és az, nagy, az elég keserves volt. Mármint Mert a főiskolán reggel 8-tól déli 12-ig vagy egyik voltak. A szakmai óráink után, a este 6 mentek a mentek az elméleti órák, és akkor a feladatokat utána kellett megoldani. És tehát, akkor még
1: tervezzél diszletet, igen. Igen,
2: tehát ez, ez, ez elsősorban idő ráfordításra volt. Megjárják próbákra. Igen, tehát ez, ez nagyon, nagyon keserves volt. Hát de
1: fiatalon volt. az ember bírja. Hát
2: egyrészt bírja, másrészt viszont... Nem mertem a saját nevemen tervezni ezeket a dolgokat, Na. mert hát persze, mert az, hogy a főiskolán, ahol napi, napi 24 órás feladattal látnak el minket, meglátják, hogy még plakáton villogok valahol.
1: Hát akkor Ez, kivillogott vezet... helyetted.
2: Hát a barátaim a vezetik nevemből csináltak egy viccet, azt mondták, hogy emlei a Mellerből emlei csináltak, és akkor Emlei András néven csináltam Aha. az univerzitást.
1: Hát ezt nem tudtam. Nagyon érdekes. Ez, a... ez itt a Kovács műhely vendége, Meller András belső építész és diszlettervező. Ott kiktől tanultál a legtöbbet? Gondolom magadba hát, szívtad a Ruszt, főleg a Ruszt.
2: Hát, igen, ru, ru, Ruszt és Pál. Nyilván ez volt a két döntő, döntő momentum, akik aztán, igen, később velük nem találkoztam össze a pályán, de... Amikor lediplomáztam, akkor először, hát színház nem volt, de volt két vendégtervezésem, Szolnokon, Miskolcon.
1: Na majd ezekről ja, még, jól, még besélünk, igen, igen, csak, igen, igen. csak hát, még mesélj egy picit az univerzitásról, hogy akkor a színészekkel is jobba lettél, vagy hát, belekerültél ebbe az egész Pesgő igen, világban, hát akkor, ami akkor itt volt.
2: Igen, hát a, a, az a, abban a korszakban, akikkel jobban voltam, és akikkel együtt dolgoztunk, az volt Csizmadia Tibor, Dörner György, Ssipos András.
1: Ez hány? Szika
2: József? Mivel 74-ben végeztem, és az diploma után már nem volt, tehát akkor ez a 71-74 közötti időszak lehetett, így van.
1: Igen. Na most, ahogy mondod, az első profi munkád a Kakuk Marci volt Ott. Miskolcon. Igen. Mennyiben vártak tőled mást, vagy milyen volt az, amikor hirtelen kaptál pénzt, mert gondolom az univerzitásban mindig Mi nagyon van. kevésből kellett látványosat csinálni, kevés pénzből, igen. de sokat. Itt meg azért csak volt pénz, volt műhely, volt terveleadás, azt elfogadták.
2: Hát el, igen, előzőleg már én azért volt kis tervezőirodaim voltam is, úgyhogy tudtam, hogy miből áll egy dokumentáció, és, és ezt, ezt meg tudtam oldani, ez nem volt probléma, de hát a nagyla Nagy az rögtön azzal kezdte, hogy pályakezdők vagyunk, és a tehetségünkön kívül kevéssé tudjuk még a színházi szakmát, a színházi műszaki szakmát képviselni, és ezért ezt így ajánlatta a figyelmébe a, a ott csapatnak. Ottaniaknak, ott nagyon készségesek is voltak, de hát én akkor, még, akkor már tervezőirodai munka mellett jártam le oda, mindig megnézni általában a hétvégén, te vagy valahogy így, úgyhogy meg, meg fizetés nélküli szabadságon, fizetéses szabadságon, ilyen
1: formában. De akkor nem érezted úgy, hogy ez annyira jól megy, és annyira végül is azt csinálod, amit igazán akartál színházban dolgozni, díszlettervezőként, hogy hagyja tervezői munkát?
2: Nem volt hm. szerződési ajánlatom még akkor színházba, és amit én soha nem tudtam, hogy ajánkozni vagy jelentkezni. Még ennek a szolnok, vagy a Miskolci sikernek a hatására szólt Borjóska, és akkor hívott el rákövetkező évben szólnokra a végőzegybe, amit szintén úgy csináltam, hogy fizetés nélkül szabadság hétvégéleszatogálásokkal tervez. És rákövetkező évben viszont akkor szóltak Győrből.
1: Hát igen, na, mi győrben találkoztunk, hát. sőt az egyik legszebb munkám az hozzád kötődik, hiszen ez az Örvényben című előadás volt. Akkor mi már túl voltunk az Evita sikerén, meg talán már azt tárcsinálók, én is nem is tudom, de lényeg az, hogy akkor borjóska fölkérte a sikeres szerzőpárost Várkonyi Mátyást és Miklós Tibort, hogy az éppen oda szerződött Kovács Krisztaszolnoki Tibor kettősre, akik ugye nekünk nagyon nagy sikerünk volt a Roxinászban, hogy akkor ránk írjanak darabot, és akkor ránk írtak darabot, ez volt az örvényben. Igen. és ennek te tervezted a díszletét. Na, mesélj, hogy mire emlékszel ebből az időszakból.
2: Hát az nagyon, nagyon izgalmas volt, mert a csapatot már talán nyilván korábban privátban ismertem, amikor, amikor ez elkezdődött, és hát a Jóska volt a rendezője, a, elfogadta azt az elképzelést, amit hoztunk erre a szibériai egyébfajta elképzelésre, és azt hiszem, hogy elég, elég jó kép alakult ki. A végével volt egy kis vitánk, amivel a végő zárkép, amikor egy nagy, nagy vörös sejem húzódik le az áldozatokra, és akkor ő azt nagyon akarta, hogy a végén azért ne legyen egy ilyen proletkultos megoldás vele, és hogy, hogy egy megszakadozott fekete lobogóba ment át az a hatalmas drapérja, amit a zenekar keresztül húztak rá a, a, a színpadra. Na,
0: erre
1: én már nem is emlékszem ilyen Ennyim. részletekre, de azt tudom, hogy nagy élmény volt. Nekem nagy élmény volt Borjóskával is dolgozni, Igen. illetve a feleségével, baranyai Ibolyával, aki az egyik szerepet játszotta, hát annyira... Hát fájdalmas, hogy ők már egyáltalán Igen. nincsenek köztünk. Na utána viszont a Roxínházban is találkoztunk, mert te tervezted a Vessai amikor már Iglúdi Istvánnal kezdtél dolgozni, és Iglúdit felkérte a Roxínház, akkor már egy-két éve megalakult roxínház, hogy a Vessai szintén iglódi rendezze, és akkor ő hozott téged, mert az jó Ez volt. Ez így van.
2: Tehát a, a, akkor kicsit előbbre jó? Tehát az iglódi kapcsolatot az úgy volt, hogy amikor amikor Töröcsik Marit a Cserhalmi Imre igazgató oda csábította a színházhoz, mű, művészeti vezetőnek, akkor ő Már Gyula és Töröcsik megkedveltek, birták bírt, benne, szerették, amit csinálok. És akkor így ajánlottak be Iglódinak, amiből az egyik munka az volt, hogy a főiskolás osztályának, tehát ez a kubik bobik kulka osztálynak a West vizsgáját én terveztem, és tulajdonképpen ezt adaptáltuk aztán a Rok színházba már az ottani szereposztással.
1: Igen, én sose felejtem el ezt, mert én Mariát játszottam, és sose felejtem el, hogy ennek köszönhetem, hogy leszoktam a dohányzásról, mert hogy nem bírtam kiénekelni a magas cét, ah, hát muszáj volt, de azóta is nagyon hálásan gondolok erre, a, főleg arra, Fárjás. hogy sikerült ennek kapcsán leszoknom a dohányzásról. De később is dolgoztál a még pedig a farkasokat van, tervezted. Igen. Hát ez az a hát nem is tudom, minek, táncrockműzikelnek lehetne nevezni, vagy fantáziaműzikelnek, ami kapott Finnországba egy meghívást. Én sose kérdeztem tőled, illetve valahogy nincs is előttem, hogy ez végül is egy ilyen építmény volt, hogy ezt hogyan lehetett Finnországba kivinni arra a fesztiválra?
2: Hát nem volt egyszerű a ka- kamion. <gül> kamionokkal. Természetesen kamionnal. Igen,
1: hát ez űrület lehetett. É,
2: nagyon, nagyon nehéz volt, és ott volt egy tehetséges csapat, akik nem tudom, hogy honnan tudták, de összeszerelték.
1: Ja, hogy igen, hogy Finnországban.
2: igen. Tehát a premier és az első próba az a Kőbányán volt, a Pataki művelődési központban onnan szétszerelve is került rá a kamionba. Te és ki voltál ki, belünk erre? Igen, igen. Sötén előtte kimentem a Kovács Jancsival, aki a rendezője volt, és a Bosnyák Mikivel, aki a gyártásvezető volt. Előtte el párnapos terepszemlén, és aztán utána mentünk ki az előadásra és a beszerelésre is.
1: Róka Janna Mária megnyerte a legjobb női alakítás díját Így is, van, és igen. erre nagyon büszkék voltunk, mert szerintünk ő fantasztikus művész okay, volt, sajnos már ő sincs közöttünk. Igen. A most következő dalt is vendége Meller András, versőépítész választotta. Következik a Macskákból a Memory. Webber és Eliott dalát énekli Ellen Page. And Igen, Meller András, belső építész és díszlettervező. Miért választottad a macskákat? Szereted a műzikeleket? Láttad Londonban is, vagy esetleg láttad velem is a Madács színházba.
2: Én először Londonban láttam még a nagyon friss bemutatót.
1: Akkor Ellen page láttad? Igen,
2: még Ellen uh-huh. láttam. Tudod, és... hogy
1: ő volt az Evita is? az igen. első? Igen.
2: Igen. Hát ez megint a, a pop fesztiválhoz hasonlított hasonlítható, euforikus élmény volt, mert azért látni kell, hogy ebben az időben ezt mine. Nem voltunk információkkal olyan jól ellátva, hogy, hogy tudtuk volna, hogy mi történik ilyen helyeken. Mi egyébként hanggokat?
1: a nagyon nagy erénye volt a korairok színháznak, hogy a Miklós Tibivárkonyi Mátyás vezetőség nagyon fontosnak gondolta, hogy mi lássuk a londoni előadásokat, és szerveztek oda, hogy így mondjam, kötelező utakat, és sok hm. támogatást adtak hozzá, de végignézhettük ezeket a napozókat még az eredeti szereposztásokkal.
2: Voltam én is, tehát amikor a, a, szerintem én a macskák, macskákat kint háromszor láttam, és, de láttam veled is a madár színházban persze. Hát, e, azt szinte minden alkalommal. Most ez annyira szokatlan egyedés újszerű volt, akkor én nekem volt így ilyen a, az ottani International Center Institute vezetőjével volt baráti kapcsolatom, Michel Juliennel, és segített is különböző előadásokra bejutni. Ezen a macskák díszletbe voltam hátsó backstage bejáráson, tehát láttam egy csomó technikai dolgot, megnéztem, hogy hogy történnek ügyek, lenyűgözött, szokatlan, annyira szokatlan volt. Ezen elmondták, hogy gyakorlatilag ezt a New London Theatre-t, ezt a Weberék él, pénzen egy, legalább minimum egy millió front, ér alakították át. Kifejezetten a darabhoz, erre az előadásra, igen, igen. Teljesen más volt és olyan technikai eszközöket, és olyan fantasztikus világítás, egyebeket lehet látni, olyan eszközöket, amiket mi otthon nem ismertünk akkor.
1: Na most így, hogy láttad kint is többször, és itthon is, elég jól tudod hasonlítani a kétféle előadást. Hogy láttad?
2: Nem nagyon szeretném összehasonlítani, mert ez ugye a non-replika, hát jó vasúcságot és kérdezem. más volt. Ez is jó volt, de mondjuk az, ami a... Most, hát egész őszintén megmondom, hogy ennek a balett része, az sokkal inkább klasszikus volt, kint kevésbé volt klasszikus, többen inkább akrobatikus, meg, meg inkább macskásabb volt. Itt egyébként, tehát hangban, alakításban az itteni is hibátlan volt, az nagyon-nagyon jól szólt. A látványban is egy, egy megfelelő volt, de egy, egy kicsit kicsit göz, volt, igen. igen. De maga, maga az egész dologban több volt a konvencionalitás, mint mondjuk a érzékeni igen, Igen. én Igen, én, valahogy én, én, hát így, így emlékszem rá. de és az elsősorban a, a nyilván az, hogy a tér más volt, és ehhez képest a mozgás is más volt, és az ö, visszafogadtabb volt. Nagyon jó eredeti ötletek voltak benne, ami a másikban nem, de valahogy az egy komplettebb egység volt, elsősorban azért, mert itt szólt nem érdezted a különbséget abban, jó, hogy a, a Gastrofar George meg a Grisabella azok nem voltak táncos szerepek, de többinél nem volt különbség just uh az előadó a, és a táncos között. Ez azért itt ezt lehetett érezni.
1: Igen, itt még nem volt hát ez 40 éve volt. Hát, Most már ki tudnád úgy osztani valószínűleg, hogy egyformán énekel, egyformán táncol, egyformán játszik. Van, ezért volt nálunk a Rokszínházban kötelező képzés. Igen. Minden irányból. Vendége Meller András. Térjünk vissza oda, hogy Szolnokra meghívott Bor József, hogy a vígőzvegyet csináljátok meg. Azért ez egy nagyon nagy produkció, nem? Egy nagy operett produkció. Tehát
2: é, Óriási volt,
1: már ilyenkor egy diszlett tervezőnek ez mindegy.
2: Nem, a Joska nem gondolkozott hagyományosan, és úgy szinte ugyanazért, amiért amiért a miskolci kakukmarci is elszakadás volt a fősodortól, fő itt, itt is hagyott. És a, egy újfajta, ő is ős egy másfajta rendezői koncepciót próbált ki, ami szerint ez a az ország, a ez egy szegény ország, minden, hiszen erről szól a dalap, hogy koldulnak és ilyenek, úgyhogy én gyakorlatilag azt csináltam, hogy veszőfonásból volt az a követségi iroda, és minden, tehát mindent a csóróságra csináltam, hogy a címere egy vak koldus volt, a fehér tehát ilyen, ilyen ötleteket tettem hozzá, ugy, ugyanúgy, hogy megvolt devel a veszőfonásos technikával, akit a kis pavilontól egyebek, tehát minden kellék, ami kellett hozzá. Nem szólt senki, hogy én három hájokovás módon csinálom.
1: Aha. Na most mennyire dolgozhattál önállóan? Úgy értem, hogy a rendezővel való közös gondolkodás után volt olyan, hogy meggyőzted a rendezőt, hogy a te elképzelésed jobban illik a darab mondani valójához, mint az ővé esetleg, amit ő
2: akar. E- ebben az időben még nem rész- rész uh, sikereket lehet ilyenkor elérni. Amik De az azért a rendezőnek megoldás. van az
1: erős víziója, Igen. koncepciója, és a Igen, tervezet, és akkor,
2: akkor még annyira az elején voltam, hogy nem is mertem volna ezek, ezért ez konzultációs alapon, megbeszélés alapon történik.
1: Na most a diszlett tervezés mellett csináltad a belső építészetet is, ugye?
2: 83-ig voltam, azt hiszem, ha jól megszám, Győrben, az alatt nem. Tehát ez 78 83-ig tartó időszak volt Győr, az a hat év, amellett nem nagyon volt időm. Ez úgy történt, hogy 78-ban átadták Győrben az új épületet, és nekem, mint belső építész képzettségű voltam, szenikusi állást tudtak ajánlani. Azt én boldogan elfogadtam, azt mondták, hogy az új színe az átadásaik egyenlőre ne tervezek, csak segítsek ennek a, a... az újnak a kialakításában. Hát, hogy mennyire tudtam ezt nem tudom megállapítani, én szerintem nem voltam a legjobb szcenikusabb színház történetben. De közben, de, de közben terveztem máshová, és a a haragféle vihar volt, mert haragot meghívták a györgyöt Igen. Nem tudtam sokat róla, és ő hozta törőcsik Marit a és az új színház egyik első bemutatója között volt a vihar. Harag nem tudta hozni költezot a megszokott tervezőjét, és akkor kiválasztotta azt a. Nagymányi Lacit, aki akkor az Avantgárdban a legnagyobb név volt.
1: Nagymányi László, a- igen.
2: És Najmányi azt mondta, hogy ő nem tud lejárni, és akkor én asszisztáltam ezt a tervezést végig. Éitem is innen lett a barátságom haraggal, aki a következő produkciót a kis játékot már velem csinál. Na, apa, megint
1: együtt dolgoztunk. Igen, így is igen. ez volt. Nekem egyetlen élményem haraggyő, de az tényleg életre szóló veled. Mondhatok egy
2: korábbi találkozásunkat, amire biztos. Gyula, gyulai várjátékok, ördögjátékok, nagy András László Ó, rendezése. Tényleg, az is
1: volt. Ő valami
2: egy tündérlányt játszott a főiskolás korraban. Főiskolás
1: koromban, de akkor jó emlékszem a. a, strandon.
2: a, strandon. a strandon. Hát volt, olyan
1: igen. nagy nagyon nem, nem volt. Nagyon volt. <gül> nem nagyon volt. benne. ott valami kis, tényleg hát, valami igen. Kis hát a Laci-nak,
2: volt. Laci-nak volt egy elképzelése erről az egész Tamási műről, és megpróbálta végrehajtani ott, ami az elég sok problémát okozott a műszaknak. Hát igen, igen, igen. Hát magyarul, hogy, hogy, hogy amikor eldől a párbaj, és már megszűnik a, a választott vezető és a közötte levő kancelláriaminiszter falat épít a... a nép és a vezető közé akkor fölemelkedett egy ilyen, eddig lett akart falrész, és onnantól ez volt gyakorlatilag díszlet, ennek a technikai megoldását kellett volna megcsinálni, nem volt egyszerű.
1: Még hatérjek vissza egy mondat erejéig a Győri Színházhoz, mert ugye mostanában megy a vita, hogy lebontsák, ne bontsák, Hogy látod, te ismered jól ezt a színházat, hogy ráfér a felújítás egy, Kettő, ha felújítják, akkor egy korszerű színház lehet, három bontsák le, és a Földelt egyik egyenlővé, és építsenek egy újat, bár ugye miből.
2: Igen, kizártnak tartom, hogy erre szükség lenne, mert ez volt Már az...
1: A... mire lenne szükség?
2: A lebontásra. Ja, lebontásra. Ez volt az első tolószínpados színház, amelyiket akkor külföldről hozták, vagy látták külföldi tapasztalatok után. Látták meg, ez nagyon érdekes rendszer, és nincs több ilyen, ma, ma sem Magyarországon. Ami azt jelenti, hogy a főszínpad mellett jobbra-balra a főszínpadok vannak, amiket csereszavatossan lehet mozgatni komplet díszleteket. Ezt tudod, van így. Többek, több talán helyen. még nem, de a, a legekletánsabb a leg, a leg példánynak a Metropolitán, ahol, ezt, ahol ennek a legnagyobb példáj van, de én Brunóban voltam tapasztalatcserén, annak én ott is így van, na csak ilyen cseh, Cseh, modern színházakban ezeket már mind úgy használták.
1: Pedig ez nagyon jó rendszer.
2: Igen. Tehát ez kár lenne Ami nehézség volt ebben, ez a, a síugró sáncos lefedés, igen. amit egy gyö, ö, szlovákiai sportcsarnoknál találták ezt a megoldást. Ez azt jelentette, úgy is a színházat, hogy igen, jelentette, hogy a színpad mélységig a magasság folyamatosan csökkent előre elől kevesebb volt, hátul pedig meg volt a teljes magasság, ami a tervezésnél komoly problémát okozott, mert portálzónában nem lehetett akkor a diszleteket elemeltetni zsinórpadlásba. Na de miért nem Ki tudja. Ez, ez megint egy komplexek probléma, ugyanis hogy ki a színház épül, akkor ki az a művészeti vezető, aki a tervezési programba közreműködik?
1: Hát például nem is ártana, hogyha lennének hát ilyen ennek, szakemberek, ennek de nem szokott, lenni. nem
2: szokott lenni.
1: Rengeteg probléma volt ebből a műpában, tudom konkrétan, hogy nem vonják be a színházi szakembereket, akik elmondanák az Minden. egyszer egyet. Akkoriban
2: Győrben egy kis tejcsarnoknak betűzett régi kultúrházban dolgoztak, és egy nagyon régi gárda volt ott, akiktől nyilván nem lehetett komoly tervezési instrukciókat kapni, úgyhogy az építészek saját fejük után mentek, gondolom.
1: De ilyenkor az építészeknek sincs annyi esze, hogy ők maguk megkeressenek színházi szakembereket, vagy vagy úgy gondolják, hogy nem nehezítik az életüket még ezzel.
2: Vagy olyat kerestek meg, aki, aki nem igazán volt erre alkalmas. Tehát leginkább erre egy művészeti vezető jó. Ez egy pozitív példa lett volna, a Budapesti Nemzeti Színház, mert a Svajda az egy remek színházi szakember volt. Hát, és ezt a több interjúban el is mondta, és ez az egészben a tragédia.
1: Ő meg pont fordítva nem értett hozzá, hogy kit kéne építészt hívni magának hát, a í- Erről
2: van szó. Tehát a, a, a nemzetében mind, építés minden adott lett volna, ez minden. mert nagyon jó szakember volt, a, aki a dolgot irányította. Na de bocsánat, az, az első
1: nemzeti terv, amit elfogadtak, és amit aztán az Orbán kormány elkaszált,
2: az aminek le volt mérés.
1: téve az alapköve, amit a, a nyertes pályázat Bán, Bán, Ferenc, Bán Ferenc csodálatos épülete lett volna a város Itt közepén, van, ahova való. Jó, hát mindegy, nem is érdemes erre visszatérni, de ott azt hiszem, egyébként figyelembe vették a szakmai kéréseket.
2: Sok szempontból igen. Tehát valószínűleg jó, hogy nem tudom, milyen a színpa technikájának. Igazából a kevés előadást láttam, de van. Nemzetiben? A nemzetiben igen. A, ja, a Bánk Ferencében persze természetesen ott nagyon komoly közreműködő volt. Hát
1: ez egy nagy veszteség, hogy nem tudott felépülni az a színház, úgy gondolom. Ez itt a Kovács műhely, vendégem Meller András, belső építész, Térjünk vissza a színházhoz és a belső építész. Hát ez tulajdonképpen a színházat, a diszlet tervezést egy idő után abba hagytad, és már nem csinálod, hanem belső építészettel foglalkozol. Nem hiányzik a színház. De igen. <gül> De miért lett vége? A kapcsolatok miatt már nem hívtak, vagy el?
2: Hát először is a 80-as évek elején, amikor a Hát szóval lehet mondani, hogy valószínűleg a Cserhalmi Imre Markó Iván konfliktus a Cserhalmi Imre lemondott, és ott egy egészen új színházi vezetés jött létre, azok nem újították meg a mert hiszen mi éves szerződésekben vagyunk, Igen. és addig mindig évente, köz Ez a színházi élet sajátossága, de vendégként még hívtak vissza, és egy darabig egyszerre tudtam csinálni a két szakmát. Viszont amikor ez a 80-as évek vége felé jött, közeledett a rendszerváltás, akkor... Hírtózatosan meglódult a belső építészet. Tehát egyszerre nettenetesen fontos lett a jó megjelenés, és megindultak az importok. Tehát addig, amíg nekem mondjuk 83-ban egy elegáns budai villához Bécsbe kellett menni, hogy délelőtt folyamán összeválogassuk az összes szanitárt, az összes burkolóanyagot, addig rá fél évre már megjelent az első importőrcég, és onnantól, Az importőrök és a gyártók, akik egy egészen más színvonalat képviseltek, mint amit eddig megszoktunk, Keresték a belső építészeket a kínálataikkal. Tehát a tervezés sokkal, meggy- sokkal könnyebbé vált, és sokkal színvonalasabb tudott lenni, és borzasztó nagy igény volt.
1: Na most, ha én csak naíva felteszem ezt a kérdést, ha van még a hallgatóink között is olyan, aki ebben nem százszázalékosan van otthon, hogy az építész az, aki megtervezi az épületet, és minden, ami belül van, azt már a belső építész tervezi? Igen,
2: tehát, de van is egy gondolkodásbeli különbség erre, egy szemléletes példát mondta, mondtak az öregek erre nézve, hogy az építész azt mondja, hogy minket bele, a belsőt építesz meg azt mondja, hogy magunk köré.
1: Ah, ez érdekes. Ez hát érdekes. Vagyok, érdekes. Vagyok, Na most ez a magunk indulunk? köré, de ebből az következne, amit mondasz, hogy együtt kéne dolgozni. Ez egy
2: megvalósul. Igen? Megvalósul, hát aztán milyen milyen intenzitással ez nyilván személyiség függő, meg megrendelés függő, stb.
1: Na mi a legnagyobb projekt, amit csináltál, ha hát már az is szóba a, hoztad? A
2: Parátsasvári kastélyszálónak a romantikus szárnya abból a hát.
1: Ilyenkor Parátsasvári kastélyszáló. A megrendelő ízlése a dominás, vagy ő valamit adóvál, hogy milyen elképzelése Nem van, volna... és ezt lefordítja az építész, meg a belső építész? vagy nagyon szóval egy
2: ébült terve vezett Károly, eh, Palota volt, amelyik többféle funkció esett át, és ő csinált belőle szállodát, tehát elvileg a, a, ezt egy romantikus stílusban kellett tervezni, a tapéta faburkolott stílbútor. Úgyhogy ebben nézve igazából véve nem volt, nem volt probléma. Terveket mutattunk, bólintás volt, gyártották.
1: De a megrendelőnek mutattátok ilyenkor a tervet? Igen,
2: itt nem volt közbeeső fázis, tehát a tulajdonos volt a megrendelő.
1: Aha, Mert van, hogy van egy közbelső fázis.
2: Hát van, amikor beruházók csinálják hozzák létre az épületet, és aztán megpróbálják üzemeltetőnek eladni.
1: Aha na mondhat, hogy ez a romantikus stílusban készült. Van-e kedvenc stílusod, amit szeretsz?
2: Hát amihez tervezni. jobban értek, azok inkább ezek a stílusok, amivel jobban lehet jobban tudod magad megmutatni. Az a minimál design nem az én világom. A minimalista stílus, de mostanában az utolsó, amivel csináltak nagy divat az Art Deco, és az Art Deco-nak az újraértelmezését csináltam mostanában sokkal, tehát, hogy Art Deco stílusban kitalált butorok, csak egészen korszerű színezéssel. Tehát
1: butort is tervezel? Igen,
2: igen, hát ez tan- tananyag volt, úgyhogy ezt tanultok.
1: Aha, tehát a burkolatok, bútor, ez mind
2: a belső építészet. ez mind van, belső
1: építészet. Igen. Anyagválasztás. Így van. Volt olyan, hogy valamilyen munkát nem vállaltál el, mert annyira más vártak tőled, vagy annyira ízléstelennek találtad azt, amit ki akartak öh. belőled erőszakon, hogy nem akartad csinálni?
2: Volt olyan, hogy valamit nem vállaltam el, így egészen kezdeti fázisban, előfordul, de nagyon ritkán. Nem nagyon lehet, engedheti meg magának az ember, hogy ne, hogy ne vállaljon el valamit. Hát, tehát nyilván, de, de folyamatosan volt munka, és hát aztán elsősorban akkor bankokat csináltunk, az volt a legnagyobb dolog, mert a kereskedelmi és hitelbanknak az első arculatát csináltuk egy alkotóközösségben.
0: Uh-huh.
2: És akkor az olyan volt az az arculat, tehát, hogy a levélpapírtól, a névjétől kezdve egészen az interiőr megjelenéséig. Azt mi csináltuk, még a igen. is. Igen. Így van, így, így él, áll össze egy arculat, Jó, amelyben benne tudtam. volt, igen. És és szerencsére a belső is, is beletartozott, tehát megengedte a kereskedelmi kereskedelműsítelbank, és azt, amíg e, e, ott nem történt vezetőségváltás, azt mindig mit csináltunk? Én több mint 11-14 ilyen fiókot csináltam az ország különböző pontjain. Uh-huh. Ebből a leg, legszebb a Károly körút 20 volt, és ez jellemző a szakmára. Ugyanis amikor a tervező karrier abban maradt, akkor azzal hogy próbáltam vigasztalni magamat, hogy legalább most egy maradandó van, nem hat hét után nem szemét, És hogy nem kerül kidobásra. Ja, mint, 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 mint egy darab, és, és akkor utána elkerül a raktárba. Ehhez képest a, a Károly körút 20, miután a vezetőség eladta az épületet, am, akkor először uh, uh, Rosszmann lett, aztán használt ruhak, uh, tur, turkáló, és ez lett belőle. És még azok a azok a goblenszerűségek, amiket föltettem a kőfalra, azok még a, az, a berakott álmennyezet és az installáció között lehetett látni őket sokáig a falon, de most már nem megyek be.
1: Azért ez szomorú. Az, az, ez szomorú. Tehát el, magyarul
2: a belső építészet ugyanúgy eldobhatóval vált, mint ahogy eldobják nagyjából a régi díszleteket, díszleteket és az építészet is efele tendál. Igen. Hát például most ugye az olyan gépészet... Tehát a fejlődés az nagyon nehezen megállítható. Olyan gépészeti problémák jönnek elő, amit a régi épületek nem tudnak, és az átalakítás helyett marad a bontás. Ez is a gépészeti, statika és egyéb szempontok miatt, tehát nem lehet, nem lehet mást megoldani. De ha mondjuk maradjunk a banknál, tehát az, hogy hogy működött egy bank az 50 es 60-as években, hogy működött a 70 es 80-as, vagy hogy a, a 21. század elején az ég, az ég és föld, és ma már megint egy olyan változás, hogy sor, sorra zárnak be a fiókok, mert nincs szükség a személyes találkozásra ilyen nagy mennyiségben. Valahogy abban az időben, amikor mi villogtunk, akkor a nagyon elegáns bankenderi öreket tudtunk csinálni.
1: Egyedül dolgozol vagy van egy csapat, egy team, akikkel együtt?
2: Azt én rájöttem, a színházba, hogy nem vagyok jó főnök, nincs elég hangerőm, úgyhogy egyedül dolgozom. A ha szükségem van be, feldolgozó erőre, akkor szólok. Tehát akkor, akkor, akkor bevonok másokat. Tehát ilyen más pont, hogy te egy
1: magánzó vagy, aki tívnak különféle igen. munkákkal és adnak kézről igen. kézre.
2: Igen.
1: Most már gondolom, azért nyugdíjban vagy. Igen. De azért dolgozol, gondolom. De egy tervező bármikor tud tervezni. Hát
2: ezt most nem, akar, nem dicsekvés, de azért nincs honlapom, és nem mutatom magam sehol nyilván, mert eddig mindig megtaláltak.
1: Aha. Ha most újra kezdenél mindent, akkor mit csinálnál másképp, kedves andrás?
2: Hát valószínűleg ugyanezt a kettőt próbálnám-e csinálni együtt, <gül> mert az az a igazság, kettő? hogy a, a színházi életben, amit nagyon szerettem, az, az az érzésem, hogy személyiségem nem pontosan arra munkára való, viszont azzal... Zákozottabb, szem... vagy ugye igen, az szem... És az a személyiség... Jegy, amivel rendelkezem, ez erre sokkal alkalmasabb. Hát ez a furcsa ellentmondás, hogy szívesebben csinálok színházat, de tudom, hogy erre vagyok
1: alkalmasabb. Aha, de a színháznak ezt a fajta pesgését, az, hogy csupa ilyen extrém alak <gül> csinálja a színházat, ezt szeretted, Nagyon És nézőként jársz most is?
2: Hát a járvány óta kevesebbet, de próbálom pótolni az elmaradásokat. Azért, azért járok.
1: Mesélj egy picit befejezésül a családodról.
2: feleségem szintén nyugdíjban van orvos, és két lányom van. A nagyobbik lányom Anna az filmvágóként dolgozik, Londonban él.
1: Na hát erről azért még egy mondatot mondjál.
2: Itt végezte el a bölcsészkart angol kommunikáció szakon, és amikor mondtuk neki, hogy esetleg tanulja meg komolyan a nyelvet kint Londonban, akkor azt mondta, hogy hát inkább megtanul valamit, mint sem nyelvet tanulni vagy és akkor megtanult ezt a filmvágást. És Hágy ez bejött neki, és ott kint? Ott él kint, de itt a két, most kint az első angol nagy játékfilm, dolgozik, de itthon kettőt csinált. Az egyik azt, mint Grosan Krisztinával csinálta, a legjobb dolgokon bőgni kell, és egy koprodukciót, a hétköznapi kudarcokat. ami mi ez cseh koprodukció volt, ez ő volt. A kisebbik lányom, Nóra, ő úgy szintén elvégezte Magyarországon a TTK-t, és akkor kiment, elhatározta a környezetvédelem környezettan szakon, hogy mivel mást akar csinálni, kiment Glasgowba, és megtanulta a textil restaurálást. És amikor lediplomázott, tehát ez egy sikertörténet, akkor a Maritime Museumba került Greenwichbe, és onnantól praktikusan áthívták a Viktoriás Albert Museumba, és ott volt tekcéres távdától egészen mostanáig is megszületett az unokánk, és most itt van az unokával. Jó, de... hát
1: nem is kérdezem, hogy, mert ez tulajdonképpen a mi kicsit tipikus, hogy a gyerekeink már elmentek, és ami várható, most is csak elmennek, de nem akarom bánatosan befejezni ezt az adást, mert hiszen egy boldog emberrel ülök szemben. Köszönöm szépen Meller Andrásnak, hogy vendégem volt a Kovács műhelyben. Szia, András!
2: Szia, Kriszta, Köszönöm a meghívást!
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét pái Márk és Horváth Ádám munkatársaink nevében. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, majd podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnaponként kor vagy este kor továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A sor vendége dr. Szántó István onkológus lesz. Beszélgetünk majd arról, hogy miért ezt a pályát választotta, és mit tart a legfontosabb emberi és orvosi hitvallásának. Vajon miért hívja mindenki Pokinak? Kinevezte el így. Honnan van benne ez a nagy életszeretet? És persze mit szólt ahhoz, hogy idén ő kapta meg a Kovarik Márta díjat. Ő egy zongoradarabot választott, Szergei Rachmaninov saját maga játsza a zongoradarabjaiból, a tíz prelütből az ötös számút, az opus 23-at. Most ezt hallják. Viszont hallásra.